0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti all'ottavo Marcio cast del Club del Marcio, un gruppo di amici che, per motivi non del tutto chiari, si riuniscono settimanalmente per guardare film brutti, bizzarri, dimenticati dalla storia o tutte le precedenti. Sono in Lago Rosso e in diretta con me su Discord ci sono il più erovito, Pietro. Buonasera. E il più affascinante, il Giova. Buonasera. Buonasera bimbi, come va?
1: Ah dai, tutto bene, Manone, si lavora tutto il giorno, ma pronti per, la... per il podcast.
0: Non si
2: lavora, ma si fa lo stesso, per il podcast cost'è altro.
0: Stasera parleremo della serata marcia del primo marzo, che abbiamo fatto lunedì scorso. Vediamo un pochino che cosa ci hanno propinato questa settimana i dadi del marcio. Se Per chi non lo sapesse, noi ogni settimana... Tiriamo a caso all'interno della, della nostra selezione di film orribili Per vedere un pochino che cos'è cioè Ci lasciamo guidare dai dadi nella scelta dei film I dadi questa settimana ci hanno regalato un pochino meno gioia eh, Delle scorse eh. Veniamo da due o tre settimane che ci eravamo stati trattati bene Abbiamo aperto con Il Primo Cavaliere Ovvero il titolo originale First Night film è uscito negli Stati Uniti nel 1995 Di genere azione... Sotto la regia di eh, Jerry Zucker Con la musica di Jerry Goldsmith Un nome tra l'altro insomma noto eh, di, Del quale poi parleremo uh, La cosa interessante di questo film È che all'interno del cast C'erano sia Richard Gere che Sean Connery Quindi entrambi i nomi anche di grande livello La trama ovviamente è che eh, Il perfido malagante Che un tempo era Cavaliere della Tavola Rotonda Adesso vuole spodestare Artù di Hamelot E conquistare il Regno di Hamelot. Le sue mire passano attraverso però la conquista del vicino regno di Leonesse, e la regina del regno di Leonesse, Ginevra, non ha un esercito capace di opporsi a quello di Malagant, ma decide di accettare la proposta di matrimonio di Artù stesso, sperando che Artù, in seguito al matrimonio e all'alleanza che ne derivi, scelga di proteggere anche Leonesse. Ma il destino di Ginevra finisce per intrecciarsi con quello di Lancillotto, uno spadaccino bravissimo, anche se non nobile, e tra i due molto presto nasce nel tenero. Questa è una storia del, del ciclo arturiano che, insomma, è, è nota.
1: È una revisione del ciclo arturiano, cioè sono tipo delle, delle versioni tardo-medievali, perché in tante versioni, in genere, eh, Artù e Ginevra hanno la stessa età, qui invece hanno messo che Artù è anziano e Ginevra è giovanissima, e l'ancillotto più o meno dell'età di Ginevra. Un po' una variazione sul tema.
2: Poi, ora dire che questa, diciamo, era un lontano accenno che un osservatore pietoso potrebbe definire un riferimento al ciclo ciclarturiano, dai!
0: Diciamo vagamente ispirato?
2: Vagamente ispirato? Dai! Diciamo, io l'ho trovato comunque, diciamo, era abbastanza guardabile come film, sicuramente era alto budget, c'era una quantità enorme di equipaggiamenti per il personale, scene con un sacco di comparse, sfondi con, fatti con particolare attenzione e ovviamente appunto anche del, degli attori decisamente di caratura, diciamo dei nomi di caratura notevole. Ecco, sicuramente se uno lo dovesse proporre basterebbe la menzione appunto, cioè Sean Connery e Richard Gere, diciamo, già ti mette in un atteggiamento e ti fa ben sperare.
1: Ora, allora, te parlavi... Scusa. Sull'aspetto non è male il film, perché in effetti ci sono soprattutto tante comparse, e è vero, ci sono Sean Connery e Richard Gere, Però il grosso problema di questo film è che proprio manca di un'identità, perché hanno voluto togliere l'elemento fantastico. Qui non non c'è il fantasy in questa questa versione arturiana. È una sorta di eh, finto realismo medievale, però è è tutto davvero molto finto. Quindi rispetto a quella tendenza che già c'era negli anni 90 di fare dei film storici che fossero più sanguigni, più forti, penso, non lo so, a Braveheart, Rob Roy, L'ultimo dei cani. Questo film mh, non funziona molto bene, perché tutto sembra finto, artefatto, non, non veritiero. E questo è un grosso limite.
2: Sì, diciamo, si vedono quasi due film in parallelo che sono un po' interpretati alla fine dai rispettivi attori. Le parti di Sean Connery vogliono avere questa realpolitik col matrimonio politico tra lei che è giovane e lui è anziano e che devono proteggere con lo stato cuscinetto, che c'è tutta questa politica dietro. Le parti di Richard Gere, invece, beh, sono le parti con Richard Gere, non è... <ride> insomma...
1: Sì, sì, c'è Risharghia
0: che fa Si avvertono proprio queste due anime di cui parlate. No? Per me è stata la scena nella quale questo è più... si vede di più, è la scena nella quale lui arriva a Camelot e c'è questo enorme macchinario Dove, dove doveva essere un test di abilità, no? dove lui si inerpia dentro e schiva le lame. Quello sembra un siparietto un po'... Che forse mal si accosta con tutta con quella natura che diceva Pietro, un pochino più sanguigna, che forse il film voleva avere. Dove ci sono questi, queste realpolitik, questi intrighi tra strati, con il matrimonio di, di convenienza, il matrimonio alleanza, e poi anche la, la conquista del regno di Leonessa con la gente che si vede che soffre. E poi però ci sono questi sparietti come quando rapiscono la regina Ginevra a Camelot, che la montano su una barca a molla, non si capisce bene.
1: Sì, cioè, a questi momenti tecnologici che fanno tutti un po' giochi senza frontiere, che sono un attimo assurdi. Poi anche quando c'è la battaglia, invadono l'accampamento che pieno di tutti questi manichini che fanno i movimenti assurdi per ingannare i cavalieri di Malagant. C'è cioè, un attimo quest'anima alla, alla giochi senza frontiere che insomma, è un po' ridicola.
2: Sì, oppure anche appunto quando c'è Richard Gere che viene nominato cavaliere e lui ha questi dubbi esistenziali e c'è nelle cattedrali con questa musica latina di sottofondo e poi alle parti dove lui è da solo con Ginevra e potrebbero essere ambientate tranquillamente, non lo so, nel centro di Londra più o meno, a New York.
1: <ride> perché quello è il dramma di Richard Gere, perché Richard Gere è un ottimo attore, ma non c'entra niente nei ruoli storici. Tipo, lui era, in anni vicini aveva fatto, per esempio, un film storico chiamato Somersby, ambientato nel, dopo la guerra di secessione americana, in cui proprio, lui è proprio improbabile, non, cioè non, non ci sta, non, non, non puoi essere un uomo del 1870, Richard, torna per eco a recitare insieme a Giulia Roberts, veramente.
0: Sì, no, oggettivamente in questo film a un certo punto ci sono stati momenti in cui era rimasto con con questa tunica attillata che pareva una maglietta sembrava uscito veramente dalla metropolitana alla stazione di Central Park io gli mancava la coppetta di Starbucks in mano
1: no veramente grazie Sean di averci creduto e anche se ti hanno dato delle scene in cui alzavi solo il sopracciglio però comunque hai dato tutto come sempre bravo
0: Sean Connery <ride> nessuno in inarca il sopracciglio come Sean Connery
2: assolutamente avrebbe meritato forse un pochino più di spazio anche se ha dei momenti in cui brilla veramente sono in cui lo lasciano fare i discorsi e fa uno o due discorsi veramente veramente toccanti Io... anche se... no prego No, una menzione la volevo dare anche, tra l'altro, alle musiche, come già detto prima, di... di Jerry Goldsmith, che poi questo film aveva un sacco di elementi importanti per la mia formazione cinematografica, tra cui, primo tra tutti, Sean Connery, ma soprattutto Jerry Goldsmith ha fatto anche musiche a me, a... di film che mi sono rimasti in... impressi da un lato, come appunto Alien, che magari non è una colonna sonora particolarmente memorabile, ma alle le atmosfere dell'età. Dall'altro per questo senso un po' di gigioneria che c'è, con questi marchi ingegni, appunto, eccetera, eccetera, vorrei ricordare che ha fatto La Mummia, tra l'altro, del 99, particolarmente apprezzato.
0: Voglio fare, voglio tornare un attimino un appunto e poi continuiamo a parlare della musica e di altri nomi importanti a proposito del cast, ovvero che si parlava prima delle due anime, ma vogliamo parlare di quella di, di come il film si apre, ovvero... Ci sono tipo 10-15 minuti, forse anche di più, di Richard Gear che fa il ganso. Eh, disarma i, media- i, pes- i medievali. I poveri medievali in vari paesini. E poi Ginevra arriva a Camelot ed entra in scena Artù con due file di cavalieri con le torce che aprono le torce, e in fondo c'è Sean Connery che la, che la guarda e lì veramente sì. ha annichilato qualsiasi tipo di carisma avesse messo in scena fino a quel momento di Gere e noi ci siamo tutti emozionati, è stato bello
1: la scena che ti genera di più di quando Sean Covey guarda <ride> dal sottomarino in Caccia <coughs> uh...
0: al parlavamo prima delle musiche un altro nome importante associato a questo film al di là degli attori è anche quello del regista ovvero Jerry Zucker Uh, che si è reso fam- era reso famoso come parte di un trio di regi- registico di Zacher Abraham Zucker che ha creato alcune parodie- delle più famose parodie degli anni 80 e 90.
2: Sì, l'aereo più pazzo del mondo mi sembra, una pallottola spuntata. <coughs> ah sì, è Ochoz e Sky Movie, tra l'altro, effettivamente è vero. No, Poi, no, <ride> Il che mi fa pensare che forse questo voleva essere una parodia di un qualche film del ciclo di Riartù, perché forse ci potrebbe anche stare.
0: Ma non non è possibile questo, il film aveva delle parti molto serie, sembrava... Il discorso di
2: Riartù è sicuramente molto serio, ma...
1: (ride) Non Non hanno centrato esattamente che cosa volevano, perché comunque resta sempre, come dicevo prima, manca il fantasy, ma è politico... Però non è serio, non è storico, però allora manca l'elemento, come dire, fantastico, visivo. Insomma, alla fine resta un po' così come film. Infatti, è uno di quei film che è passato e ripassato duemila volte su Italia 1. Cioè, ci sarà un motivo.
0: Manca l'elemento fantasy, soprattutto mancavano anche delle porte, mi dicevate. <ride>
1: <ride> Faceva suggerire, l'esper- suggerire l'esperimento della scimmia. La mettevano su un pilastro sopra un dirupo per dire Ah, da qui non scapperai! Come una scimmia. No.
0: Soprattutto il posto dove mancavano le porte è Camelot. Ora, questa qui è una cosa che io non voglio spoilare troppo. Però il film finisce molto di colpo. Finisce un po' alla fine che sembra quasi che avessero detto: ah, allora abbiamo finito i soldi, mettiamoci questa scena. E praticamente Artù è lì a Camelot a gestire questa cosa. Non penso che sia uno spoiler dire che ovviamente alla fine eh, Ginevra la... tra Ginevra e l'Ancillotto c'è del tenero e 2 Art- deve vedere come fare a gestire questa cosa. Stanno fasci- sono in piazza, nella piazza principale di Hamelot e arrivano tutti attivi cattivi così dal nulla e sbucano dalle arcate e non si capisce come hanno fa- fatto ad arrivare semplicemente lì senza che nessuno li abbia visti fino a quel momento.
2: Beh, questo film, devo dire, effettivamente... Se uno, non lo approccierei da un punto di vista di realismo, ma proprio in generale le tattiche, il, le strategie, gli stratagemmi, sono tutti un po' faciloni, diciamo, se vogliamo. Addirittura il nostro buon amico Emilio ha definito uno degli avvenimenti come l'imboscata peggiore di sempre, e per uno con la sua conoscenza ce ne vuole, eh?
0: È vero, ma alcune, tattiche, alcune tra le peggiori tattiche militari della storia sto scorrendo tra le nostre note e continuo a vedere fermi immagini di Sean Connery che narica il sopracciglio e mi sto un po' commovendo quindi chiudiamo un secondo qui e passiamo a parlare un secondo dei Ninja Doro a meno che abbiate altri punti da da dire dire. assolutamente
1: no volevo segnalare allora avendo visto questo film che cosa può segnalarvi il club del marcio relativo a Sean Connery perché Sean Connery ha avuto una carriera infinita noi segnaliamo particolarmente due film di fantascienza. il mh, Definiamolo interessante Atmosfera Zero, in cui Sean Connery interpreta una sorta di versione spaziale di uh, Mezzogiorno di Fuoco, che è un film di grandi ambizioni, un colossal purtroppo ammazzato da una storia, una messa in scena un po' loffia, però Sean Connery fa comunque una grande figura. E poi l'incredibile Zardoz. Allora, se non avete mai visto Zardoz, correte a vedervi Zardoz. Perché vi vedrete Sean Connery in ehm, perizoma rosso, stivali e pistola che dà la caccia ai cannibali post-apocalittici per entrare poi in un'astronave testa e finire in una città di immortali e cose del genere. Un film incredibile, vabbè. Che, tra l'altro, è stato fatto dal grande regista John Burman, che è il regista del più grande film di tipo arturiano, cioè Excalibur. Quindi, eh. anche se non avete vi mai visto Excalibur, vedete vedetevi Excalibur, perché comunque in Excalibur ci sono in due ore più invenzioni visive che in 80 episodi di Game of Thrones, con tutto il bene ex di Game of Thrones. Quindi, questi veramente i consigli delle visioni da parte del Marcio, dopo aver visto questo film.
0: Dunque, a noi alla fine di ogni stagione piace assegnare ai film che ci hanno più colpito nel bene, nel male o anche direttamente nei denti dei premi quindi durante la stagione noi ad ogni film possiamo affibbiare diverse candidature per diverse categorie in modo che il film possa così concorrere per il prestigioso premio Ninja d'Oro all'eccellenza nell'essere film brutti in questo caso il primo cavaliere non è un film che ci abbia particolarmente entusiasmato però un paio di candidature le ha ottenute nella fattispecie, la candidatura al peggior attore, come di Richard Gere, che interpretava l'Ancillotto, però anche il premio al miglior groove, ovvero che sarebbe poi la miglior colonna sonora, ovvero il tema del primo cavaliere ad opera del maestro Jerry Goldsmith, eh, che insomma aveva una bella colonna sonora, bella squillante questo film, quella, quella forse era una delle, delle parti salienti di tutto il film. Ci ho detto... Portiamo, questa, portiamo questo film, portiamo questo segmento al suo termine e datemi un voto.
2: Allora, io Allora, c'è Sean Connery, quindi tecnicamente dovrei dargli un voto alto, ma ha anche un sacco di difetti. Quindi io mi trincero dietro un 6, 6 e mezzo se la tua ragazza ti chiede di vederlo.
1: Senti, allora, non è niente di incredibile però tutto sommato funziona, intrattiene fino alla fine, non c'ha niente di veramente angosciante, per cui diciamo gli diamo un 7 un po' stanco via.
0: Io non lo so, oggettivamente a livello qualitativo il film era di qualità molto migliore di quella di altre cose che vediamo, però questo è anche dovuto al fatto che c'erano i soldi, c'erano i mezzi, c'erano dei grandi nomi associati, e, noi abbiamo, e questo film comunque ci ha convinto molto meno di altri film fatti anche con due lire. Io non, non so se me la sento dargli la sufficienza. Potrei dargli un 5 e mm. mezzo. Perché mi volevo di più. Semplicemente penso che questo film aveva, delle aspe- aveva messo in campo delle aspettative più alte e le ha un po' tradite. La rete è divisa. Il secondo film di cui vogliamo parlare questa serata è Ho camminato con uno zombie, ovvero nel titolo originale I Walked with the Zombie. Un film che è uscito negli Stati Uniti nel 1943, quindi si tratta di un titolo di annata di genere horror sotto le musiche di Roy Webb. La trama in due righe. Praticamente l'infermiera Betsy, che è una giovane infermiera canadese, si trasferisce a San Sebastian, nei Caraibi, per assistere Wesley Rand, il proprietario di una piantagione ad accudire la moglie, la quale è rimasta catatonica dopo una febbre tropicale. Ben presto, tuttavia, l'infermiera si accorge che dietro lo stato della signora Rand potrebbero esserci addirittura cause soprannaturali legate ai tv voodoo compiute dagli abitanti di colore dell'isola. Questo film è un film dannata ed ha la distinzione di essere il primo film ad, av- ad avere avuto uno zombie nel senso, tra virgolette, moderno del termine, ovvero questi, questi non morti ehm, che incombono e camminano senza volontà propria per... Eh forse, forse avrei potuto spiegarla meglio però mh, non ci ha necessariamente convinto completamente
2: ma le atmosfere di questo film a me non sono dispiaciute va detto appunto è un film che è figlio del suo tempo quindi non è certo se uno ora pensa a film di zombie se non saltano fuori almeno un'arma uno si esalta quindi suppongo che oggettivamente sia giusto evidenziare in questo, questo è un film di zombie in cui c'è una notevole assenza di armi per esempio, cosa che uno non si aspetterebbe sentendo parlare di questo genere di argomento, però appunto ha questa atmosfera malinconica, è è lento, molto lento, esattamente come dovrebbe fare uno zombie in teoria, però sì, diciamo, mi mi lascia combattuto, perché eh, potrebbe essere forse un bel film, ma allo stesso tempo non esserlo, non so esattamente come definire questa sensazione. Allora, il film per
1: me, da un punto di vista così
2: tecnico, eh, come dire, sceneggiatura, regia, eccetera, è
1: ben fatto, è molto lento e non succede molto oggettivamente però va detto che costruisce una bella atmosfera ora, il film va in un attimo inquadrato perché, che cos'è? è uno di quei film horror classici a quel tempo l'horror il, aveva come riferimento l'horror della Universal quindi Dracula, Frankenstein, l'uomo lupo, la mummia tutte queste cose qui sono dell'horror che è ispirato al gotico al, o al limite al decadentismo europeo inizio 900 anche questo film riprende la stessa cosa e lo fa in una maniera anche interessante no? inserendo appunto questo tema degli zombie che però non sono gli zombie che conosciamo noi mh, che hanno derivato la loro mh, morte vivente da mh, un parassita o un virus sono gli zombie maledetti quindi c'è anche un elemento come dire morale, religioso, volendo Infatti questo film è un monte decadente, eh, forse è il suo aspetto più interessante, il suo aspetto visivo decadente, perché ha tutto questo tema della piantagione della vecchia famiglia che è andata, il cui sangue è andato a, come dire, a corrompersi e quindi sono tutti mezzi pazzi che vivono in mezzo agli ex schiavi che sono mezzi selvaggi che vivono sull'isola tropicale che però non è un luogo allegro, bello, simpatico ma è un luogo decadente, marcio e quindi infatti ha tutto questo bianco-nero che è fatto di mezze tinte non non c'è mai un po' di luce, un po' di cose belle un po' di elemento di quella vivacità che dovrebbero avere i tropici allora in quel senso lì è anche interessante perché ti riesce a dare questa idea Eh, come dire di questo mondo che è un po' vivo un po' morto e allora questo mondo dei padroni eh, che fa da contraltare a questo mondo dei servi che sono appunto però maledetti perché invocano il demonio è interessante in realtà non funziona più di tanto
2: direi forse che si può riassumere in una frase che viene detta all'interno del film che ci hanno port- che si adatta tra l'altro anche alla nostra situazione di spettatori che ci hanno portato qui a soffrire e viene risposto almeno vi hanno portato in un bel posto
1: <ride> si sì, ma la devi contestualizzare perché ci hanno portato qui a soffrire glielo dice l'ex autista discendente degli schiavi e la ragazza canadese gli fa <ride> risponde così il momento incredibile
0: mi ha colpito un commento in realtà che ha fatto il Giova prima dicendo che quando te Metti in scena un film di zombie Quando te guardi un film di zombie Ti aspetti di vedere del combattimento così. E effettivamente se ci pensi Va detto che Quando noi vediamo uno zombie Nel cinema moderno ci, ci aspe- Abbiamo un, un senso intuitivo Di c- come funzionano uno zombie E di cosa fa E di cosa succede Quando ci sono coinvolti gli zombie E questa cosa qui Il concetto di uno zombie è un po' entrato nello zeitgeist Ma questo film non aveva questa, questo lusso. Questo film non poteva permettersi di fare una cosa del genere. Doveva spiegartelo che cos'era i zombie, perché non era mai stato visto sulla sul, sul pellicola cinematografica. Non era una cosa che era presente come lo è nel 2021, diciamo, nella cultura popolare. Per cui in questo senso il film spiega molto anche a spiegarti le origini e. Il film non può concentrarsi sulle conseguenze della presenza degli zombie perché deve spendere molto tempo a spiegarti come è possibile che ci siano gli zombie e cosa sono gli zombie.
1: Certo, inoltre il film gioca molto sull'ambiguità perché per la maggior parte del film non si capisce se eh, questa cosa del voodoo è vera o è autosuggestione. In realtà questa cosa rimane fino alla fine, non viene veramente risolta.
0: No, tanto più che, non lo voglio spoilerare, però lei si scoprono cose che mettono ancora più in dubbio tra virgolette la veridicità delle origini soprannaturali dei fenomeni che avvengono, quindi questo continua a alimentare un pochino questo dubbio e che il film vuole lasciarti un po' sicuramente il film lo fa apposta di lasciarti il dubbio di se questi riti hanno effettivamente una valenza soprannaturale oppure se semplicemente sono dei rituali e le persone che sono rimaste coinvolte sono rimaste coinvolte o per colpa, o comunque per motivi non eh, assolutamente mondani ecco
2: Sì, poi viene messo anche tra l'altro una cosa che a me in effetti è piaciuta abbastanza di questo film e più che se ne discute più effettivamente lo sto rivalutando ora a posteriori è uh, che un elemento che viene ricordato tantissime volte all'interno del film è che i i padroni quando sono arrivati hanno preso la polena della loro nave di schiavi che era questo enorme San Sebastiano sofferente che da un lato dà l'idea del fatto essendo una polena di nave, di legno quindi è lussuosa però appunto San Sebastiano è una figura sofferente appunto riempito di frecce e e anche rappresenta i valori un po' cattolici, cristiani contrapposti che però appunto sono decadenti, un po' appunto statici, con questa villa arroccata sul mare, contrapposta un po' alla vitalità anche di questo voodoo, questi tamburi che che risuonano quasi costantemente attraverso il film.
1: Ma il martirio di San Sebastiano infatti è uno dei temi preferiti del, del decadentismo, cioè l'idea che la sofferenza ti porta all'estasi, ti porta a Dio. È un tema che risolve. Infatti, è molto fine il film. È n- cioè È un film dell'orrore. È un film, tutto sommato, a basso budget. Ho letto l'anno. Il regista disse che l'avevano girato veramente con due dollari, però
2: è tutto un mese. Tra è,
1: e ha un sottotesto anche raffinato. Il problema, essenzialmente, secondo me, da, da, visto lo spettatore di oggi, è che. Eh, non ci sono, cioè, non c'è veramente una scena potente. Non c'è, non c'è una scena potente come può esserci in Frankenstein o in Dracula. Comunque, lì trovi tutte le scena potente. Non ci sono dei personaggi memorabili perché né il piantatore né l'infermiera, ma neanche la madre del piantatore sono dei grandi personaggi. E non c'è il mostro. E quindi, come horror, funziona fino a un certo punto. È un discreto film d'atmosfera, via.
0: Il piantatore ci provava ad essere memorabile, aveva un paio di momenti nei quali faceva vedere una natura molto cinica che a me un po' è rimasta impressa, però tutto sommato poi si perdeva un pochino all'interno del film perché non gli davano molta occasione di, di ribadirla e di, di esagerarla un po', tra virgolette. In generale io mi sento forse anche un po' poco equipaggiato per parlarne a fondo di questo film. La verità è che si vede che le tempistiche registiche del film sono quelle di un film girato nel 1943, per cui stenta a mantenerti l'attenzione e il fatto che, come diceva Pietro è vero, cioè un, il film fa, una buona, fa un buon lavoro di creare una certa atmosfera ma non c'è praticamente nessun, non c'è azione praticamente in tutto il film e lo rende un po' difficile ecco Mantenere, mantenere il centro dell'attenzione su di sé, anche se nonostante il film non sia molto lungo, era solo un'ora e otto minuti, mi pare, una cosa del genere.
1: Quello, quello pregeva dei, dei film vecchi che erano brevi.
0: Una
2: cosa, comunque, che secondo me merita di essere evidenziata. Se vogliamo un caso del destino, comunque è che questo film potrebbe avere assolutamente niente da spartire con il film precedente che abbiamo visto durante la serata eccetto per un unico dettaglio ovvero che uno dei dei pochi personaggi presenti all'interno del film condivideva anche il nome Sir Lancelot Sir Lancillotto quindi c'è un collegamento se vogliamo
0: quello era il nome dell'attore non del personaggio
2: diamine io sto diventando la mia abitudine sbagliare i nomi degli attori con i nomi dei personaggi
0: però quella scena dove compariva questo personaggio a me mi ha piegato che c'è questa scena dove la protagonista e il fratello del piantatore sono a una specie di caffè a prendere prendere un drink durante il giorno libero e compare questo eh, signore di colore interamente vestito con un completo bianco che, sta, che comincia a avvicinarsi pian piano e a suonare la chitarra in maniera via via sempre più minacciosa Narrando la loro storia e di come li condurrà alla rovina Dico, sono, rimasto, sono rimasto veramente divertito da questa cosa La chitarra suonata in maniera minacciosa Va bene Come dicevamo prima, a noi piace assegnare a ognuno dei film alcune nominazioni per ottenere i prestigiosissimi Ninja d'Oro Tuttavia forse è un caso un po' emblematico del fatto di quanto questo film non ci abbia molto colpito che nomination non ce ne sono state, quindi salteremo salteremo ingloriosamente questa parte. Tuttavia vorrei che mi deste un voto.
1: Io vado per un 6 per il valore storico essenzialmente del film e per l'atmosfera che tutto sommato funziona. È interessante, anche qualche regista di oggi potrebbe prendere ispirazione.
2: Sì, mi trovo d'accordo. Forse morlendo spingerlo per un 6,5 e mezzo, perché mia, io debole per, per queste storie un po' cupe e decadenti. Comunque, sì, sono anch'io sulla sufficienza.
0: Penso che sarò d'accordo col 6. Il film, sicuramente sicuramente, chiaramente non lo so, però era probabilmente innovativo per l'epoca, però. A vederlo con gli occhi del 2021 un po' po' pesa in certi punti, si fatica un po' ad arrivare alla fine.
1: E passando ai consigli per la visione, il Club del Marcio sicuramente vi può consigliare tutto il grande horror di annata della Universal, di cui noi conosciamo particolarmente bene la saga di Frankenstein. Ovviamente questo film rientra abbastanza indirettamente in questo filone, anche se non è della Universal. Eh, potremmo consigliarvi anche se non li abbiamo visti di approfondire il tema dell'horror zombie voodoo. IMDb mi consiglia che esistano almeno 12 film di tipo, um, di tipo zombie voodoo, di cui uno con Bella luosi do- che dovremmo vedere: white, zo- white Zombie. E vi consiglieremo assolutamente di vedere l'ottimo eh, L'ultimo uomo sulla terra degli anni 60 con Vincent Price, eh, tratto dal romanzo di Matheson. Um, io sono Leggenda, che è stato invece il primo film in cui i morti viventi sono passati da esseri maledetti a essere infetti. Quindi, il film che ha fatto passare, diciamo, eh, la morte vivente dalla maledizione dal magico gotico all'elemento del, dell'infezione della malattia del parassita è stato è un grandissimo film molto, molto affascinante che poi è stato anche rifatto due volte con occhi bianchi sul pianeta Terra e purtroppo io sono leggenda con Will Smith ma guardateli e giudicate voi stessi e leggete anche il libro che è molto bello tra l'altro io sono leggenda di Matheson
0: con tutto questo io voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori che se avete bisogno di altro Club del Marcio nella nostra vita potete seguirci su Facebook a facebook.com barra Club del Marcio oppure su Twitter at Club del Marcio e potete anche mandarci una mail a ilclubdelmarciochiocciolagmail.com Ad ogni modo questo è quello che avevamo da dire sui film di questa settimana ma la settimana prossima ce ne torneremo un altro del film. Ci vediamo allora, ciao!